0: Essa semana eu fiquei um pouco chateada e parei para refletir em como a gente vive dependente do nosso celular, né? Como que a nossa vida inteira tá ali no celular. É, para quem me acompanha no Instagram e acompanha a Patrícia, que é a minha namorada, tem acompanhado a saga do celular que a gente está vivendo. Já faz o quê? Um mês que a Patrícia está sem celular e aí a gente comprou um outro... E aí o outro cancelou a venda e aí não veio e a gente tá nesse corre, acabei pegando outro celular. E antes de fazer a troca de aparelho, né? Fiz backup do celular, fiquei lá um tempão, salvando todas as imagens, salvando todas as minhas conversas no WhatsApp, porque tinha muita coisa de trabalho, tinha muita coisa importante que eu não poderia perder. Fui tentando salvar o máximo de coisas possíveis que eu tinha naquele antigo celular para poder passar para o celular novo, né? Inclusive, eu tinha várias anotações sobre o podcast, pauta, tema de post para o Instagram, várias coisas do meu trabalho estavam no WhatsApp. Eu tenho esse hábito de, ao invés de anotar alguma coisa num papel ou no bloco de notas do celular, eu envio para mim mesma no WhatsApp, né, eu me chamo lá no WhatsApp e aí eu mando tudo que eu preciso, tudo que eu acho interessante, eu mando para mim. Isso quando eu não crio um grupo, eu a Patrícia e escrevo lá, é, pauta, podcast e aí eu mando tudo que eu penso de pauta, eu vou mandando lá. E aí o que, que aconteceu? Troquei de celular, né? Peguei um outro celular, fui toda ansiosa, né? Para recuperar todas as minhas informações que não podiam ser perdidas. E adivinho o que aconteceu? A hora que eu entrei com o WhatsApp, ele perguntou se eu queria restaurar o backup que tinha. Eu, obviamente, confirmei, né? porque, afinal, tinha um monte de coisa importante que eu tinha salvo no dia anterior. E aí, meus amigos? Acredite se quiser, mas vieram conversas de 2018, 2019 e nenhuma conversa de 2020. Olha só que interessante. Eu restaurei e teve mídia do celular, porque eu coloquei para o backup do WhatsApp salvar com as mídias também. E ele salvou, sei lá, quase 400 imagens, assim, mídias que tinha nas conversas. E, cara, nenhuma foto era recente, nenhuma. Eu fiquei muito frustrada, obviamente. Fiquei muito chateada. Porque tanta coisa foi perdida, mas tanta coisa que eu não poderia perder, e fiquei pensando, que merda, né, meu? Por que, que a gente depende tanto de aparelho celular assim? Hoje em dia, a nossa vida inteira tá ali no celular, né? Você não se preocupa se você perde sua carteira, mas você fica preocupado se você perdeu o seu celular. Porque você perde o quê? Você perde foto, você perde um monte de informação, você perde anotação, você, você perde, sei lá, uma cacetada de coisa. E eu fiquei muito arrasada, fiquei frustrada, fiquei chateada. E aí, a gente entrou numa conversa, assim, eu e a Patrícia. A gente tava assistindo uma série, que aí é uma série que passa nos anos 80, se eu não me engano e aí o boy encontrar uma outra pessoa e ele não ia no encontro, ele não ia e a gente ficou falando, nossa cara, como que as pessoas como que a gente fazia pra se encontrar quando não tinha WhatsApp, né porque você marcava tipo uma semana antes marcava uns dias antes e aí você combinava o horário local que você ia encontrar aquela pessoa e você simplesmente ia você não precisava ficar confirmando e agora quando a gente tem um celular na mão a gente desmarca cinco minutos antes e a gente fica até 5 minutos antes perguntando pra pessoa se tá tudo confirmado, né e olha eu amo tecnologia, eu sou fã da tecnologia, eu adoro ter coisas eletrônicas e tudo mais mas confesso para vocês que eu fiquei bem frustrada e bem chateada porque a tecnologia não funcionou da forma como eu gostaria enfim esse é só o meu desabafo de como eu tô triste de ter perdido muita coisa no meu celular que eu não poderia ter perdido. Não confiem nos eletrônicos, tá? Façam várias cópias do que vocês precisam. Vai salvar alguma coisa importante? Salva no Google Drive, salva no e-mail, salva no, no HD externo, salva em tudo quanto é lugar. Mas não salva em um só lugar não, porque é isso. Às vezes você acha que tá tudo salvo, mas não tá. Aconteceu uma situação comigo e com a Patrícia esses dias que eu achei uma situação bem, bem complicada. Talvez algumas pessoas não gostem do que eu vou falar aqui. Peço que você procure me entender, porque... vamos lá. Eu e a Patrícia, a gente foi ao mercado esses dias. A gente parou no semáforo, o sinal estava vermelho, paramos, né? E aí veio um, um homem é, me oferecer balinhas, né? Essas jujubinhas, assim, que ele tava vendendo no semáforo. E aí ele perguntou se eu queria comprar, e eu agradeci, disse que não e tudo mais. E ele tava com, acho que é um tercinho, ele estava na mão. Aí ele mostrou pra mim o um tercinho e ele falou assim, você crê? E eu falei, Não. E ele começou a fazer uma oração ali pra mim. Ele não me perguntou nada. Ele não perguntou se eu queria essa oração. Ele não perguntou se ele podia fazer essa oração. Ele não perguntou absolutamente nada pra mim. ele começou a fazer sinais, assim, com a mão. E de que era... Ai, começou a falar. E eu fiquei assim, tipo... Gente, por que, que ele não me perguntou? Sabe? E vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu me sinto muito incomodado quando alguém vem fazer uma oração para mim sem perguntar para mim se eu quero essa oração. E tá. Após que algumas pessoas podem estar tá ouvindo esse essa minha fala agora e dizer, ai, mas oração não faz mal, né? Quando que uma oração vai fazer mal? A oração é sempre bem-vinda e que não sei que e tal. Realmente, gente, eu eu concordo que oração não vai fazer mal, eu concordo que oração é bem-vinda sim, mas eu acho que não, não tem porquê você não perguntar para a pessoa se ela quer essa oração ou não. A gente tinha um parente é, na, na minha família, parente de um parente, assim, né? era parente próximo. Toda vez que ele ia em casa, ele chegava na minha casa e que fique bem claro que, que a minha família toda é cristã. Né? eu já fui muito à igreja e de uns tempos para cá que eu não me identifico mais com as coisas que são ditas enfim, mas respeito muito tenho até amigos que são <risos> tenho até família e, e é isso a minha família me respeita que eu não vou à igreja e eu também respeito a crença da minha família né? porque afinal, cada um no seu quadrado né? e esse parente de um parente que ia lá em casa toda vez que ele chegava lá ele vinha fazer uma oração pra mim. Cara, eu achava isso um saco. Eu achava um saco. Ele nunca me perguntava, tipo, se ele podia fazer uma oração pra mim. Ele simplesmente, no meio da conversa, ele fechava os olhos, ele colocava a mão no meu ombro e ele começava a fazer uma oração. E eu me sinto muito... Sei lá, eu, eu sinto que o meu espaço é invadido, sabe? Quando começo uma oração assim, de repente, sem, sem a pessoa me perguntar se eu quero essa oração. Porque, tá, tudo bem, oração não faz mal, oração é sempre bem-vinda. Mas vamos supor que eu tenho uma religião que ela é diferente da sua religião. Então você chega em mim e fala, posso fazer uma oração por você? E aí tá, ou você já chega orando por mim, sem nem me perguntar. E aí vamos supor que eu faça isso também, mas com essa minha religião que é diferente da sua. E aí eu chego já te oferecendo um passe te sei lá, chamando um anjo da guarda ou alguma, algum outro guia, alguma coisa pra proteger a sua vida, mas que é uma coisa que você não acredita. Você vai se sentir confortável? Você vai se sentir à vontade? Porque eu não me sinto à vontade quando alguém vem orar assim por mim, então por que, que as pessoas fazem isso? E eu nem tô mais nesse ponto, gente, de dessa coisa de, ai, mas oração não faz mal, de fato não vai fazer mal, eu acredito, eu acredito que se você tá fazendo uma oração é porque você quer o meu bem, mas não é confortável, né, não é confortável quando a gente vai enfiando a nossa crença na vida de alguém, para outra pessoa dessa forma, então vai com calma aí, isso aí que você acha que funciona pra você, essa oração que você acha que funciona pra você, é a sua verdade, não vem enfiar a goela abaixo na minha, então se eu quiser uma oração eu peço, tá? Ou então se você quiser fazer uma oração por mim, pode fazer, aí na sua casa, eu não preciso ouvir sua oração, eu acho que Deus vai te ouvir mesmo sem eu te ouvir, não é? Não é assim que funciona? Ele não escuta todas as coisas? Então, eu acho que faz oração aí, tá bom? Que nós fica assim de boa. Que aí você respeita a minha crença, eu respeito a tua. Ninguém fica incomodado com a posição um do outro. E aí eu não viro essa pessoa chata de, ai, ah lá, aqui não gosta de oração. Ah lá, menina que não acredita em Deus. Ah lá, menina que não acredita nas coisas. Não tem nada a ver disso. Eu acredito, mas eu não quero, entendeu? Eu acredito e na hora que eu quiser, eu, eu faço, ou eu peço, ou eu procuro ajuda, tá bom? Então, vamos ficar cada um no seu quadrado, cada um respeitando o seu espaço, porque ninguém ofende ninguém, ninguém sai chateado, fica todo mundo numa boa, quem é de oração, recebe oração, quem é de axé, recebe a sé, quem é de passe, recebe passe, mas fica aí, cada um na sua, fazendo aí de boinha no seu cantinho, beleza? Falou, é nóis, irmão. Vamos se respeitar? Então fica aqui, ó, minha gratidão, o meu agradecimento pelas
1: orações, viu, galera? Eu tenho ranço de Lente Transition. Lente Transition é ruim é, é, do início ao fim. Se você pegar um óculos que tem a lente você pegar o um modelo do óculos, o modelo é ruim. É aquele retangular assim que não cobre completamente o olho, não tem não tem uma caimenta no rosto, né? É, é, é feio essa assim, e, e aí o que, que acontece quando você sai com com esse óculos no sol? A intenção era que ele ficasse um óculos escuro, mas ele não fica, né? Ele fica um cinza que ainda dá para ver teu olho, não muito bem, mas também não tapa completamente, é aquela meia bomba, assim, né? Aquele negócio de agico. Então aí ele fica aquele escuro assim, aí quando você volta pra sombra, o quê? O lente transition pode passar? Já não. Demora o efeito. E aí vai ficando aquele cinza, aquele degradê de cinza ruim, assim, né? E quem é que usa esse tipo de óculos? Pessoas assim, ruins. É o eleitor do Bolsonaro, é uma pessoa, assim, que você vê que usa um negocinho mais de mau gosto então eu acho que lente transition não tem nada a ver
0: você tem ranço de alguma coisa? me manda esse áudio, me manda o um minuto do ranço que você pode aparecer aqui também me acompanha nas redes me manda seu áudio lá no instagram arroba tchau E hoje, meu agradecimento especial vai para ela com esse ranço perfeito que todos nós temos, não é mesmo? Amanda, um beijo para você. Muito obrigada pelo seu áudio.